0: Estamos começando mais um pop doc Podcast, o seu podcast semanal de música pop. Eu tô amando que eu nunca mais errei o nome. Toda vez que eu falo, agora eu falo certinho. Até que
1: enfim, né, amigo? Você que batizou o nome do podcast, pois é, continua Pois depois de um Cara, ano, 70 tá foda, episódios
2: né? e ele tá feliz que ele não erra o nome. Que ele não erra.
1: Exatamente.
2: Né? Enfim. Ah, é, também 70 episódios que ele participou de três, né? Então, tudo
0: bem. <risos> ah. Pois é, eu queria dizer que nesse episódio temos uma novidade, porque estamos aqui todos do grupo presente, entendeu? A novidade que... é essa, a todo mundo já tá é Essa é a novidade.
1: Depois de três fucking semanas apareceram os três aqui, né? Todos os dois, né? Porque eu tava O aqui motivo, sempre, né?
0: eu falei de agenda, mas aqui eu vou ser sincero: o motivo foi que eu e a Levy a gente se atracou, a gente saiu na mão. Uhum. Verdade. E claro. aí demorou pra fazer as pazes, hoje ele tá medicado aqui pra participar desse episódio. eu falei, essa pessoa já né? recebendo a briga, então não tem jeito. A gente Quem vai ter me que conhece ir. sabe. Pois é. Então, já... tem
2: um jeito da gente se atracar e eu não vou falar qual é.
0: Eita, Eita
1: gente, ao vivo. ao vivo! Ei, 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 dá um recadinho, <risos> Santana, que isso aqui é um podcast direito, por
0: favor. Pois é, segue a gente no Instagram e Twitter. <risos> se você ouve a gente há um ano e não segue no Instagram e no Twitter, você é muito ruim. Queria dizer isso, É. entendeu? Se você <risos> escuta a gente há mais de um ano e ainda não seguiu o Podcast, realmente, parabéns. Mas enfim... Classifica o podcast, segue nas, nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, onde você escuta, enfim. E se você puder, apoia a gente. Sabe por quê? Porque editar esse episódio tem um custo. E as capas lindas que vocês veem lá do Igor, do Astronauta de Mármore, também tem um custo. Então se você puder apoiar com qualquer valor, a partir de dois reais, a gente te agradece. Além Exatamente. do custo da
2: nossa saúde mental, da gente estar tá aqui reunido para gravar esse negócio com você. Com
1: certeza,
0: você, né? com certeza. É <risos> Tá é verdade. Começar eu, que eu, <risos> acho que,
1: eu acho que tô com saudade de vocês gravando separado já, hein? Eita, já tô com
0: saudade, só pra deixar avisado. Hoje a gente também tem um convidado que já veio aqui uma vez, e como a gente gostou muito, ele veio novamente. Que é o Felipe, meu amigo, Felipe Monteiro. É, queria dizer que esse podcast hoje está pareado, assim, pela primeira vez na história temos aqui... Gays não são maioria, entendeu? A gente tem aqui <risos> dois gays e dois bis. Pra balançar. Porra, então esse okay, episódio isso. vai ser muito mais saudável do que o normal. É isso. <risos> Graças a Deus, né? <risos> Seja bem-vindo, Felipe.
3: Oi, gente. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite de novo. Sempre bom estar aqui com vocês.
0: A gente vai falar hoje sobre o álbum da Nicki Minaj, Pink Friday 2. Pink, Pink Friday 2, tem que parar de falar Pink Friday 2. Mas eu sou brasileiro, é colonial, <risos> é isso. Decolonial é, isso Que saiu esta semana Sexta-feira rosa 2 Sexta-feira rosa 2
1: <risos> Exatamente Sextou rosinha Temos Ela também é decolonial Ela é
0: caribenha é. Ah, é, é, Exatamente é. Bem lembrada E
2: verdade. olha o apagamento Das mulheres latinas
0: <risos> Então é, O disco ele tá sucedendo Aí o Queen né Que foi lançado em 2018 Alcançou um 2 Um polêmico 2 Na Billboard G, Thousand E conseguiu aí Críticas mistas mas eu acho que também de lá pra cá a Nicki Minaj... Ela, se alguém tinha dúvidas de que a Nicki Minaj era a rainha do rap em 2018... Hoje acho que ninguém tem mais. Porque ela realmente deu continua sendo aí o maior nome do rap feminino há mais de 10 anos. E de lá pra cá acho que isso foi ainda mais consolidado. Ela se reafirmou aí. Muita gente falava de Cardi B... De Megan, de, de outras que surgiram depois que iam, teoricamente poderiam destronar a rainha, mas isso não aconteceu, isso é fato. Você gostando do nome de Nick Minaj. E aí ela lança agora o Pink Friday 2. O que vocês é que acharam?
1: Eu quero jogar na peteca do, do Levi. É Sempre defendeu aqui Ai o Royal Barbs desse podcast. Não tem como começar de outra forma. Let's Pode go. Vai sobrar pra mim. É. é óbvio.
2: Não, assim, olha, eu já vou adiantar que. Está muito cedo para omitir uma opinião muito consolidada, né? Porque a gente sabe que existem álbuns que vão amadurecendo com o tempo.
0: Ou seja, não gostou. a gente sabe
2: que... Não, 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 não. Calma. E Nicki Minaj é uma dessas artistas que lança uma música, você gosta. Mas aí, depois de uns, uns meses, ela fica melhor ainda. Mas, dito isso, eu queria dizer que sim. Eu gostei muito. Amei. Eu achei o álbum... Cara, assim, me lembrou muito o, o início de carreira dela, por quê? Porque eu sinto que nos últimos anos ela tava um pouco meio perdida, tava lançando umas músicas aí que eu não tava entendendo, lançando umas coisas que, pare... e aí anunciava um lançamento e cancelava, e anunciava outro negócio aí, cancelava, e aí abria uma live, abria, abria Queen Radio, a gente não tava entendendo o que que tava acontecendo na carreira dela, acho que ela tava meio, sei lá, nem ela tava entendendo. E aí o Peak Friday... Pra ser sincero, a única coisa que eu não curti muito foi esse nome. Eu achei que... Tipo assim... Remetendo muito ao primeiro álbum dela... Que não tem nada a ver... Eu não entendi esse conceito... Eu acho que ela poderia ter vindo com outro conceito... Não me remeteu em nada no primeiro álbum... Além de ser muito bom como foi o primeiro álbum dela. Fora isso, eu acho que é um som completamente diferente... São featurings diferentes, são, é uma era diferente. Ela, ela tá totalmente diferente, muito mais amadurecida, falando de outras coisas. Então eu achei meio que não faz muito sentido esse nome. Eu Acho que ela poderia até ver o conceito de, de uma cidade, a cidade da, da Nick tá tal, 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 tal. tal. Eu acho eu acho Pink que ela City. poderia. É, a, a Pink City. Eu acho que ela poderia ter explorado mais isso e ter mudado esse nome aí de Pink Friday 2, que eu achei que não, não fez muito sentido. Mas, em termos de música. De álbum de versos. Eu queria falar mais aprofundadamente sobre versos icônicos, mas ainda tá cedo, ainda não consegui ler as letras e, e tirar sacadas geniais. Mas eu sei que, ouvindo por alto assim, tem muita coisa boa, né, Felipe? Você que é, também Eita. é um grande fã Sou homenagem. E, e aí? A, exatamente. Ele compartilhou, gente, quando ela lançou, ele compartilhou cada uma das stories. Exatamente. As, as que
3: eu mais gostei, na verdade. Eu fui ouvindo e falei, não, essa vai. Essa aqui talvez não. E eu qual foi começar. sua preferida? <risos> Nossa, várias. Eu, eu sou fã de Red Ruby das Liz desde o momento que eu ouvi a primeira vez. Eu falei, essa música é a melhor música de rap lançada até então, desse ano. E eu continuo afirmando de single, assim. Se bem que ela nem foi considerada um single, né? Porque ela fez zoando. É, é, pensar é, que é. ela escreveu aquilo brincando é muito louco, mas, é, enfim, tanta música boa, Falling For You, eu acho incrível, Barbie Dangerous, eu acho maravilhosa, é, Bibip eu achei incrível também, mas eu concordo com o que o Xande disse sobre o título, e eu acho que é um problema também, porque ela, a gente sabe, né, a mãe é doida, ela, ela é confusa, ela é caótica, uhum. é o jeitinho dela. E aí ela não divulgou nada. A divulgação de Nick Minaj é a mesma coisa sempre, né? Ela vai lá, bota aquele story com o fundo rosa, bota um, escreve o que ela quiser no story e tá divulgando. E aí, é, quando você não divulga, você dá margem pra que as pessoas interpretem a narrativa do álbum como elas entendem e qual é o óbvio, né? Tipo, Pink Friday e Pink Friday 2. Tipo, você vai achar que é uma continuação direta. Sonora uhum. e lírica, né? E uhum. aí, quando você escuta, você fica... Hum... Não é. Assim, eu acho que é muito Exato. mais um, um caminho pela, pela carreira dela, assim. Ela... O álbum, pra mim, ele soa como uma grande homenagem à trajetória dela. E eu, e eu acho que é mais do que isso, assim. É, a trajetória dela dentro do hip-hop. Eu acho que é importante que esse álbum saia dentro dos 50 anos do hip-hop, é isso? Ou, isso. talvez uhum. é, isso, Eu isso. acho que é muito isso, assim. tipo Tá refletido na maneira como ela coloca as músicas. Tá refletido nos fits que ela chama pro álbum. Sabe, a música com o J. Cole é, Eu acho maravilhosa aquela música, assim. O,
1: Perfeito. Pra
3: mim, talvez seja o melhor fit do álbum. É como encaixa... Ah, também tem o Lee Woozy que eu amo. Mas eu acho que aquela música encaixa super bem, assim. E aí é isso. Eu acho que tem esse, esse problema, <risos> pra mim, que é um problemão. De você prometer um, um conceito e entregar outro. Mas, ao mesmo tempo, o Felipe daqui, eu fico felizão de não ser uma continuação direta do Pink Friday. Porque eu, particularmente... Acho que ela evoluiu absurdamente pra, sei lá, continuar fazendo o que ela fazia em 2010. Ah, e tem hoje, certas né? coisas
2: também que, tipo assim, don't touch it, hard. Tipo assim, deixa lá, aquilo da Pink Friday foi, foi um grande acontecimento, é o álbum de estreia dela… Quebrou todos os recordes e fez tudo. Tipo assim, não mexe no, no negócio que tá quieto, entendeu? Que tá lá, sim, que sim, sim, já sim. alcançou. Eu acho que quando você promete uma continuação é, de uma coisa muito icônica, é, você é. acaba criando uma expectativa ali do público sem necessidade.
1: Uhum. Concordo, concordo muito com você. Acho, acho que esse, esse negócio de você colocar um dois depois de um álbum, se referindo a, a um lugar que teve um um... Acho muito perigoso justamente por causa desse lugar da expectativa... Ainda mais quando o seu álbum, esse no caso o 1... Um, né, é conhecido just, justamente por ter sido uma... Inovador, sabe? Ter sido é, o, o divisor de águas dentro da sua carreira... De antes e depois... Então eu concordo muito com o que o Levi falou sobre... Achar que ela poderia ter vindo com uma outra proposta de nome... Ela poderia ter voltado com essa ideia do rosa... Porque enfim, rosa é tudo que essa, que essa menina faz... Então, acho que ela poderia ter brincado com outras maneiras, com a, com a palavra Pink, digamos assim, Pink City, Pink é 4, do que necessariamente ter que voltar é, nesse, nesse primeiro projeto. A, a primeira escutada que eu dei no álbum, é, eu vou dizer com muita tranquilidade que eu achei ele fraco. Ele, eu acho Ih! que é um álbum que ele vem para... Com o tempo, você vai aprender a digerir ele muito melhor do que da primeira escutada que você dá. Eu acho que já tiveram projetos da Nick Minagem que ela aparecia, e, e do, da primeira escutada você fala assim, caralho! Eu acho que, que isso não, não, não denota ser ruim, um projeto, com, não é sobre ser bom ou ruim, mas eu acho que é sobre. É, ela tá num, num momento de carreira que eu sinto isso desde o último projeto dela. Eu sinto desde o do, 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 do álbum anterior, de que eu ela fui... parece constantemente a necessidade de reenterar a posição dela como rainha do rap, sendo que a história dela já tá escrita, já tá, já tá contestada, já é uma das maiores rappers que a gente teve nos últimos, sei lá, 20, 10, 15 anos, que seja. É, e eu sinto que, às vezes, é muito esse lugar de preciso reiterar minha posição, preciso reiterar minha posição, e mas tá, gata, calma, sabe? Engraçado,
2: é... amigo, eu tive uma percepção diferente, porque, pra mim, o Queen, ele foi meio isso, tipo... Ah, ela tava tá. com ódio,
3: né? É, tá <risos> tava. bom. Ai, esse, tá
2: nossa, no Queen, tava é isso, puta da entendi.
3: vida.
2: O Pink Friday 2, pra mim, ele já é uma outra... Já é, tipo assim, The Queen's Back. Agora, sim, ela voltou com o com, com que ela fez eu me apaixonar por ela. Porque o Queen parecia, tipo assim, é um bom álbum, sim. Mas parecia mais do mesmo, uns um, descartes, um umas coisas... O Pink Friday 2, ele já me parece uma coisa mais pensada, mais elaborada, mais que remete a realmente ao, ao grande início dela. É, inclusive, no início do álbum, né? Que ela vem com Are You Gonna Ready? É, me lembrou até um pouco o All Things Go. Tipo, aquela... uma vibe bem, tipo, abertura de álbum e tal. E eu achei muito legal Verdade, que ela ainda pegou o sample né, de, de, da Billie... Então, uhum. achei que ficou muito... Assim, é uma então, música que, que ela vai mexendo suas emoções ali. Você vai só... estranhando, aí depois você vai gostando.
1: É, só pra, só pra situar a galera que a gente tá falando do Queens como o último álbum dela, mas é o último álbum de estúdio. No ano de 2021 ela lançou, ela revisitou o EP dela, o B... Beam Me Up Scotty, e depois ela também lançou uma coletânea de outros singles dela, que é o Queen Radio Volume 1. Quando a gente tá falando hum. do último projeto dela, a gente tá falando do um último projeto de estúdio, só pra galera entender a cronologia aí. Mas pode falar, Santana.
0: Então, é, eu levi citou a primeira faixa, né, que contém o um sample de When The Parts Over, é, e na verdade não é bem o sample, né? Ela cantou por cima da música, praticamente. <risos> é, Sim. Muita gente uhum. criticou, assim, falou de, de uso do sample, porque comparou com o trabalho de, por exemplo, Kanye West e Beyoncé, que Pegam o Simple, reinventam e transformam em outra coisa, e eu realmente achei meio pobrinho, assim, esse essa faixa, mas liricamente não, porque ela fala ali do, do pai dela que faleceu, é, ela fala do filho, do Papa. E, enfim, achei que é bem, um momento bem emotivo, assim, bem vulnerável. Mas também acho que o, o Simple ali ficou muito. Tipo, saber a faixa ela fazendo rap por cima da faixa.
3: Amigo, eu tenho um, um tópico de discordância assim sobre usos de sample em álbuns de rap. Assim. É, e eu acho que Nick sempre vai trazer essa, essa confusão, porque ela é um artista que ela flerta tanto com o pop quanto com o rap, então são uhum. públicos diferentes. assim. Quando Eu, eu vi mu muita gente falando sobre isso e geralmente quem falou sobre o uso de sample que tá, ah, o uso pobre de sample e tal, Pãe geralmente é a gente que consome muito pop. Uhum, porque é. no rap isso é muito clássico, sabe? É, por exemplo, sei lá, Ron DMC e Aerosmith fizeram Walk This Way, que é um clássico do hip hop. E é, tipo, basicamente a mesma coisa. Aí, tipo, sei lá, se você adianta um pouco, você tem Stam, que é tipo Eminem e Dido, sabe? Aí, tipo, Jay-Z fez a mesma coisa com Numb nos anos 2000, uhum. assim, muito próximo, sabe? Então, uhum. tipo, sei lá, eu pelo menos, eu olhando pra música e tal, eu acho que a Billie estaria acreditada ali se a Billie aceitasse levar créditos. Mas ela não aceita ser creditada em feat nenhum. Tanto que se você for olhar os créditos, tem só o Finhas como produtor acreditado, nem a Billy tá lá. Ela recebe os direitos e tal, mas ela não entra como, como nada, né? Entendi. Uhum. É, mas eu acho que, sei lá, eu acho que tem sempre essa... esse... esse essa olhar para uma música de um gênero com o olho de outro, sabe? Aí eu acho que às vezes dá essa confusão. Eu, pelo menos, sei lá, eu não vejo problema no uso desse sample, assim. Eu acho que super de boa se a pessoa falar assim, e achei a música horrível, mas é, eu não acho <risos> que seja, sei lá, um <risos> uso inadequado de sample. Sei lá, soa como se fosse... Se eu falasse pros fãs eles vão ficar loucos, né? Porque são eles que estão falando que <risos> Beyoncé sabe usar sample e Nick não. Mas é a mesma coisa de gente que fica falando que Beyoncé não usa três samples de uma música, que isso não é composição original,
0: sabe? É a mesma Entendi. lógica. Entendi, cai no mesmo lugar. Tem é. bastante... Inclusive, ela, gostou,
1: ela usou bastante samples nesse álbum, né? São, tipo, Most... umas seis músicas ou mais, inclusive, que tem samples, assim, e tranquilamente identificáveis vou botar assim dessa forma porque deve ter alguns outros aí que talvez a gente não tenha sentido mas tem um outro que é nítido você consegue ouvir a música e fala assim oh, eu conheço outra música que tá tocando aqui no fundo enquanto ela tá, tá fazendo a, a, o rap dela por cima
2: e bate na tecla daquela daquela coisa que a gente sempre fala aqui que faz parte da cultura hip hop você usar sample e é eu ganhar, acho que a Nick Minaj tudo. ela traz isso muito forte ela pega samples muito icônicos é, eu acho que e aí essa grande Diferença, talvez, é, do hip hop e o que a Beyoncé, que é um pouco mais pop faz, é que a, a Nick ela pega samples de músicas muito icônicas. Então, são, são samples que você escuta e você já sabe que música é. Já a Beyoncé ela utiliza, ela costuma utilizar samples de músicas que não são tão é, icônicas no mundo pop, mas que têm a sua importância para a indústria de alguma forma. Ou então não tem uma importância e ela, ela ressignifica esse sample, já a Nick, você escuta a música, você fala, não, essa daqui é aquela música, essa daqui é aquela música, você vai escutando o álbum você vai reconhecendo os samples, e isso é muito bom também, porque você vai tem um apego emocional, porque você já começa a gostar da música de imediato
1: foi, comigo foi assim, inclusive, com a primeira do, do, do projeto, porque eu sou apaixonado pela música da, da Billie Eilish, uhum. então acaba, acaba ganhando, ganhou minha simpatia um pouco mais rápido do que do que de costume, sabe, só porque tinha ela aí no fundo
0: Outra faixa que fez ótimo uso do sample foi Pink Friday Girls, que ela usa o sample de Girls Wanna Have Fun. É, e Eu adorei. Essa faixa é super pop, assim, me lembrou, de fato, a fase mais pop da Nick e de hits como Super Bass, Pound the Alarm, enfim. Acho que, não sei se ela vai trabalhar como single, mas tem tudo pra ser, assim, pra pegar. Porque foi a que me chamou a atenção, assim, de, de primeira, sabe?
3: Eu não sei se vocês notaram isso. Eu fiquei, quando eu ouvi o álbum a primeira vez, eu fiquei eu realmente vi esse conceito de amarração de, de carreira. Tipo assim, ela conseguiu caminhar por todos os álbuns que ela já fez. Então tem muita música que eu acho que é tipo música gêmea, sabe? Tipo, eu escuto uma música e aí eu lembro imediatamente de outra. Tipo, a primeira me lembrou muito All Things Go. Aí Falling uhum. For You me lembrou muito I Lied. Tipo, uhum. e The Crying Game ali no, no início do Pink Print. Aí tipo, tem outras que lembram muito LLC do Queen. Tipo, Barbie Danger, sabe? Me lembrou muito, assim.
1: Uhum, e aí, verdade. essa
3: me lembrou demais é, a Super Bass, assim Eu fiquei, tipo, muito Sim, com Super tá. Bass na cabeça tá. E Call Girl, que é outra que eu amei Me lembrou, tipo, Vavavum Do, do Roman Reloaded, assim Aí eu, eu fiquei meio de cara Jura? com Muito, tipo, uma coisinha meio pop Softzinho, assim, sabe tipo, Que não é tão pancadão Que nem Super Bass, assim Eu fiquei uhum. meio de cara, assim, com Como ela conseguiu caminhar entre Todos os álbuns sonoramente e ao mesmo tempo Fiquei meio pensando nisso. Talvez. É como se gente, como assim,
0: um The Eras, da Nicki Minaj. É, eu fiquei bem, <risos> bem de cara,
3: assim. Eu fiquei, rapaz, o que ela fez aí, ó.
1: <risos> a, a Billboard, inclusive, ela, ela fez um comentário falando justamente sobre isso. De que o Pink Friday 2, ele ilustra o quão longe ela chegou em termos de estilo, temática. Enquanto ela se confirma, durante após tantos anos, que ela consegue voltar a ser um, um grande nome ainda do... do da cultura hip hop, eu acho que faz todo sentido com, com o que você disse agora, porque é muito isso, né, tipo, ela soube olhar pra trás na carreira dela pra fazer um, um projeto pra, tipo, não só rea se reafirmar enquanto fala, né, enquanto na, na, nos versos em que ela diz, o que ela sobre o que ela fala propriamente disso, mas, mas nas sonoridades também. Uh, a gente tava falando de sample, e uma música que eu confesso que eu gostei muito do, do uso do sample foi em Everybody, com o Lil Uzi. Que ela resolveu, que ela resolveu revisitar, não revisitar, mas ela resolveu aproveitar, né, que o gênero New Jersey, que o Lil Uzi é o grande expoente do, do gênero, ele, ela resolveu aproveitar que tá, tá em alta, tá no momento, e ela fez um uso maravilhoso da música Move Your Feet. E eu acho que ficou muito divertido, porque é uma música que você escuta e você automaticamente já vai ficar batendo pezinho, já vai ficar querendo estalar o dedo ali, porque você vai querer ficar entrando no ritmo da música, e é uma música muito animada, muito, tipo... É, como é que eu vou dizer? É divertida, sabe? Você, você, você escuta se divertindo. Eu acho que é um pouco isso do, que o gênero traz um pouco é, enquanto a galera tá fazendo os versos por cima. Então eu fica, achei que foi pontual essa, 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 esse uso de sample muito bem feito e principalmente com a participação que ela soube trazer a pessoa certa que é né, o do, expoente do, do gênero pra, pra cantar junto com ela.
3: E eles não têm colaboração ruim, né?
1: Assim, não, tipo, Tudo que
3: ela faz com ele é muito perfeito. Por mim, ela pode fazer uma colaboração com
1: ele.
0: Sim, sim. Sim, sim, concordo 100%. É, vocês falaram de colaboração, teve a faixa com o Drake também, né, nido é, eu vi um pessoal Muito comentando bom, que ó. ela sempre carrega o Drake, não sabe por qual motivo. Os <risos> Marcos estão é, com
3: ódio disso aí.
0: Eu gostei, eu Ai. gostei dessa faixa, eu achei ela triste. Ai, gente,
2: não vou negar que eu amo essa amizade. Toda vez também que eles lançam um feat, é a certeza de que vai vir, vai vir coisa boa. E agora que depois de um tempo, né, eu tava meio, quando eu vi ali que ia ter um feat com o Drake, eu fiquei meio receoso, porque o Drake, eu não acho que ele esteja na melhor fase. Nem de longe, na verdade.
1: É. É... Exato. Ele já
2: viveu o seu auge, talvez. Tipo é... isso. Não, e tipo assim, nem digo de, de números, não. Eu digo realmente, assim, de... É, Qualidade. De mesmo. Qualidade. Qualidade. Eu de era número
1: muito... Porque de número, é. querendo ou não, ele entrega. Não é, tem o que fazer. Ele é, isso. Não é, ele entrega. Só... Ele tá mais...
2: Entrega porque ele tá numa fase de que ele lança qualquer merda e, e bate qual... recorde. Exato, exatamente. É, então vamos é. falar a verdade. Eu já fui muito fã de Drake, eu escutava tudo que ele lançava. Hoje em dia eu já tenho preguiça, porque uhum. pra, me, me, me soa que ele lança na verdade qualquer coisa. Então sim, eu tava sim, sim. meio tipo, ai meu Deus, a Nick que tá perdida. O que Drake que, tá, que tá, tá perdido, ele? eles vão lançar um feat, qual é a chance disso <risos> daí vir bom? E veio muito bom. E, <risos> e eles, eles tiveram... do Drake, né, esse feat. Sim, sim. Não, eles tiveram, tipo assim, eles vieram nos <risos> altos e baixos, assim, de amizade também, de que eles brigam, não brigam, aí estão juntos, não estão juntos. Se, se, vem, vem eles no mesmo lugar, de repente eles não estão no mesmo lugar e não estão se falando. Então, quando veio esse negócio, eu falei, cara. Quando eu dei play, eu falei, ai meu Deus, me remeteu àquela época gold dos dois. Outra música também que eu acho que vale a gente citar, que a, acho que a gente já conhecia, na verdade, né? Que foi Super Freak Girl, que foi o grande nome do álbum. E acho que até de forma muito despretensiosa, porque eu acho que talvez quando ela lançou essa música, nem ela esperava que seria o primeiro número um, grande número um dela ali, né? Na, na também Google. acho que ela
1: não esperava isso não, amigo. Vamos é, lá, eu amigo.
2: acho que depois de tantos anos, e é também mais um exemplo de uso de sample perfeito, em que ela utiliza o sample ali de Super Freak, que é um grande hit dos anos 80, e que também você escuta imediatamente, você, se você não conhece a música, você no mínimo fala, eu já ouvi esse sample em algum lugar. Então, e, e a música é muito boa, cara, pra mim é uma das minhas favoritas de todos os tempos, talvez.
3: Eu acho que é a que eu menos gosto. Do álbum. É, não, tá… Sério? <risos> Meu Deus <risos> do céu! É, é porque eu acho que ela é a anaconda do álbum. Ela é feita é, pra conseguir sim. o número que ela precisa. Então, assim, é. tipo, sei lá, que nem Cisa colocou Good Days no S.O.S. Uhum. Tipo, Beyoncé colocou Formation no Lemonade. E a Nick colocou Super Freaky Girl nesse, assim. Não, porque isso com certeza. É, é, quando ela entra, você fica assim, ai… Aí dá um negocinho, assim. Acho que é a única hora do álbum que eu, eu tô super entregue. Aí quando entra, começa… She's all right. <risos> <risos> Mas a dinâmica é a mesma de,
2: de Anaconda, eu acho. É. Até, até o, o uso de sample, de pegar muito. o Baby Got Back e, e aquele ritmo ali que é muito conhecido e lançar um, um verso. O clipe, a estética, é muito a vibe de Anaconda. Eu acho que a estratégia foi a mesma. E aí cai num ponto da Nick que eu acho que é, é, é meio bizarro, assim. Porque ela é extremamente criativa pra, pra letras... Então, você vê que quando ela compõe... A mulher é um gênio. Tipo assim, você vê que ela usa um jogo de palavras, assim, muito bizarro. Mas, ao mesmo tempo, quando se diz... É, quando a gente fala de conceito... Quando a gente fala de, de criatividade no sentido visual... Você vê que não é o forte da carreira dela... Você vê que ela tem 15 anos de carreira e, basicamente, todos os álbuns, eles seguem ali uma identidade visual mais ou menos parecida. Assim, não dá, obviamente que não dá pra gente comparar o Roman Reloaded com é, o Pink Print, né? São totalmente diferentes. Mas você vê que não é uma grande revolução. O máximo, ela muda a peruca. Assim, é, é a grande revolução estética da Nick. Então, tipo, por exemplo, eu consigo ver muito tranquilamente o, o Superfic Girl no Pink Print. Poderia estar lá. Então, tipo, eu tenho essa crítica de que em 15 anos de carreira... Talvez, esteticamente, ela não tenha evoluído tanto quanto se espera de uma artista pop, entre aspas. E aí vem esse debate de que, tipo... Tá bom, mas ela é hip-hop e quantas pessoas estão no hip-hop há 25 anos fazendo a mesma estética e tá tudo bem... Então, uhum, tipo, também uhum. não podemos cobrar só por ela ser uma mulher que ela tem que revolucionar esteticamente. Mas eu espero um pouco isso dela, assim, porque ela é um pouco pop.
1: Ela yeah. é bem pop, eu acho.
2: Realmente assim, cara... tá fazendo
1: meia culpa. Não. É.
2: Eu não podemos cobrar, mas ao mesmo tempo eu cobro
3: sim. Certíssimo. E, e tipo, as pessoas sentem sente muita falta do The Pink Print, né? Que acho que foi o momento em que ela entregou uma era de diva pop ali mesmo. Assim, acho que é. Uhum. Eu Quando amo. inclusive ela tira a peruca e ela tipo, começa a usar o cabelo natural e ela vai uma vibe super naturalista ali pra falar das coisas pessoais dela. Que Natural, ela, tipo, entre é... as. Não. Natural não tá O tá... ah, um cabelo ah, ei. preto. Nudes de alma. Não, mas ela fez vários clipes com, com. Nudes de né?
1: alma, cara. Nudes de
3: alma, cara, 100% As primeiras três faixas do Pink Print, ela tá, tipo, abrindo a alma dela ali pra todo
1: mundo. Exato, isso é, ver... isso é verdade. Inclusive, pra mim, a minha área preferida dela é justamente no, no The Pink Print. E inclusive, você falou isso agora sobre as, as três primeiras músicas da, de, desse álbum aí. É, eu acho impressionante como a Nicki Minaj, como rapper, ela consegue entregar é, baladas, tipo, músicas lentas e, e, e até love songs muito boas, muito boas. Uhum. Tá? Uhum. Eu acho que a gente está muito acostumado nesse desse lugar de, é, de se deparar com rappers que quando vão cantar músicas lentas... Não, não cantam músicas, muitas músicas lentas, na verdade, é até um pouco difícil, às vezes, a gente nomear algumas boas de, 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 de rappers femininas, mas eu acho que ela consegue fazer isso tão bem Sabe, tipo, são músicas que você realmente, às vezes, sai desse lugar de você esperar que ela é uma rapper que vai entregar uma letra super agressiva ou super é, frenética, principalmente de velocidade, é, 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 propriamente dita. E vai entregar uma coisa muito mais lenta e mais romântica e mais, e mais sentimental, sabe, né? Eu tô aqui nesse, no, Pink no, no Pink Friday 2, a, 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 a música, uma música que eu, toda hora eu, eu escuto, desde quando saiu, eu sempre volto um pouquinho nela, que é Let's mais só eu sempre uhum. volto nessa música, eu acho tão bonitinha ela cantando uhum. é, nessa, nessa cadência mais, mais tranquila, sabe? M mais, mais romântica, mais, até mesmo sofrida, né? Não tem, uhum. não tem como não desassociar isso. Mas eu gosto, eu gosto dessa, desse, desse flerte que ela tem. Eu amo Last Time I Saw You e também...
2: É, mas eu acho que, assim, aí é uma expectativa do público é, geral... É, né, o mainstream é sobre a Nick Porque quem é fã e acompanha mesmo, sabe da habilidade dela em lançar grandes baladinhas. Uhum. Inclusive, Grand Piano é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos da Nick E é, tipo assim, uma música, cara, que quem escutar vai falar, cara, não é Nick Minaj, isso aqui é outra coisa, Exato. completamente é. diferente. Estão falando
0: de canto, né? Eu lembrei que os Beyfans resgataram o um tweet da Nick falando de cantoras que querem fazer rap. Como se fosse um shade pra Beyoncé. E eles estavam criticando rappers que querem cantar. Então, eu fiquei pensando, né? Eu acho que os fãs, eles inventam rivalidades pra se distrair. Porque não é possível. Sei lá, <risos> é, 2023. Dezembro de 2023, o povo tá rivalizando Nick Minaj com Beyoncé. Não tem sentido. Nem Cara, mesmo mas também, FNFs. aí...
2: Aonde também o Xande convive no Twitter dele, né? Porque não, ele, não ele não consegue ele é. ler os tweets, é só é, ele. Talvez lê você
0: não saiba usar, porque o Twitter agora tem uma aba para você, que aparece tweets de pessoas que você não segue. Entendeu? Graças a Deus e não pretendo usar. Pois é. Então Porque o Xand
2: vem assim: ah, estão chamando a Nick Minaj de não sei o quê. Aí eu pensando assim, gente, mas quem tá chamando? Porque eu não vi ninguém que tá chamando nada. A, a
0: Janja, Janja tá eu ia falar isso agora, cara.
3: <risos> Até a Janja falou que Nick Minaj não era artista. <risos> gente, o <risos> Para <Ai, risos> <caralho.
0: risos> quem não sabe, Tem o perfil da, da primeira dama foi hackeado. Isso. E aí alguém falou: Janja, fala que Nick Minaj não é artista. E aí o hacker foi lá e falou: não é artista.
1: <risos>
0: tá, lá, eterno. É isso. <risos> tá eterno, eterno,
1: eterno
2: é, E eu lembrei agora também que eu, eu citei Grand Piano E acabei de lembrar também de Mary Moreau do, do Roman Reload Que também é uma outra baladinha ali Que tipo, quem é fã de Nick acaba amando Eu amo muito essas músicas assim Mas eu reconheço que é isso É, é fã-made assim, né? Uma co... Não é fã-made, né? É tipo, para agradar fãs não é uma coisa que vai ser um grande hit. E eu acho que talvez role até uma decepção dela. Porque a Nick ela, ela tem uma voz gostosa pra cantar. E eu, eu sinto que, às vezes, ela tem essa vontade. Uhum, de, uhum. tipo, hitar Total. com uma música, com uma baladinha, assim, sabe? Uma coisa que não é tanto rap. Uhum. E aí, todo álbum, ela coloca uma música assim, tipo assim, despretensiosamente. Tipo, vamos ver se vem aí. E aí, não, acho que as pessoas não dão a devida importância. Eu, tenho eu esse gosto quando também. ela mistura
3: as duas coisas. Eu acho, tipo, quando... Eu acho pra mim a junção perfeita das duas coisas maravilhosas que é quando o Nick entrega um vocalzinho dela ali e ela coloca um verso de rap ali no meio, eu acho tudo tipo,
2: eu acho tipo, que... Through Me,
3: assim, uma Sim, coisa meio... Sim, é, The Night Is Still Young eu acho delicioso, uhum. Nossa,
0: verdade. Tipo, delicioso, Falling For excelente. You, agora
3: eu achei tudo, assim, sabe? Quando eu ouvi Falling For You nesse álbum novo, eu falei, nossa, que música boa e a favorita dela, né, ela tweetou isso ontem eu nem sabia. Uhum. E
0: Foi.
1: aí eu
3: falei cara, é muito bom, porque tem ela cantando o beat é incrível, a produção é absurda de boa, os versos, tipo, todos os bars dela ali estão assustadoramente bons, tem shade pra lá, tu... assim, tem tudo que todo mundo quer. Assim, é, eu acho genial, assim.
2: É, pois é, A gente vê, depois a gente tem que fazer um, um, um episódio número... Aí a gente, bota, a gente bota o episódio 1 e o episódio 2, aí a gente faz o Pink Friday 2. Porque a gente <risos> precisa depois explorar com calma... A, versos, ao, o lirismo, né, as letras O jogo de palavras que tem por trás Que ainda não deu tempo, gente O álbum acabou de lançar, agora na sexta-feira Hoje a gente tá gravando aqui terça-feira Então a gente teve basicamente o final de semana Então, tipo, o que você consegue Ouvir é basicamente a primeira percepção né? Então eu imagino que é, Quando você escuta depois De um tempo, a gente vai
3: ter uma outra percepção Principalmente em relação às composições né? Chocado como o álbum Ele não para em um momento é, eu acho que é quando começa Needle E aí vai até Pink Friday Girls Tipo, vem uma sequência interminável de músicas Muito boas que eu fiquei chocado Porque é como se tivesse um álbum dentro do outro assim. uhum. E aí eu acho que isso me encantou muito Quando eu ouvi o, o álbum como um todo tipo Tudo se encaixou muito bem
2: Uma crítica nesse sentido é, é Essa questão dos álbuns De streaming hoje em dia Que enfim, eu, eu acho que não tinha necessidade Desse álbum ter 22 faixas eu acho que ele poderia ter sido um pouco menor e muito bom. E eu acho que o fato dele ter 22 faixas e músicas relativamente grandes, né? Tipo, hoje em dia, você lançar a música de 3, 4 minutos e você vê que a, a maioria das músicas ali tem em torno de 3 minutos e pouco. Então ela consegue... Tipo, ela, ela lança um álbum... Você achou, de... amigo, que tem música acho... grande
1: nesse álbum? Ah, eu eu a inversa.
2: Não, eu acho que... Levando em tem conta que as pessoas... Tem de 2 minutos e 40 ah, não, não, não. Mas eu acho que é a minoria. E levando em conta que hoje em dia as músicas têm 1 minuto e 40, basicamente. Verdade, você lançar Tem umas de, músicas 4, de 3, minutos, 4, 3 3 4 3 minutos. E pouco, né? é.
3: Eu anotei isso também. Eu fiquei é, um pouco. Eu achei que. Eu fiquei surpreso, assim, porque ela gosta de fazer álbum grande, mas esse é o maior dela. E eu acho que ainda vem coisa por aí, porque ela ainda vai lançar um monte de faixa extra de versão deluxe. Ela lançou uma com o Fifty Cent ontem. É, eu acho que vai lançar uma com a Keisha Cole, Acho que vai ser incrível. Eu tô louco pra ouvir isso. Mas Nossa, vai ser meio... é, eu acho que vem aí. E aí, eu fiquei um pouco de cara, porque, pra mim, isso meio que mostrou meio o, o jeito que ela tá, sabe? O estado de espírito de Onika Tani agora. Assim, que ela tá meio nem aí pra nada. Uhum. Então ela vai fazer exatamente o que ela quer. Tipo, o álbum não teve divulgação. Se não fosse os fãs, ninguém nem... Assim, ela adiou esse álbum. Foi uma, uma porcaria de divulgação. Foi uma zona. Gente, uma zona. foi uma zona.
0: Os ela, ela... salvaram
3: a pátria fazendo uma trend que todo mundo fez. Tipo assim, divulgaram o álbum dela de graça, sabe? Tipo, todas uhum. as empresas começaram a entrar na Gag City. E aí eu fico meio chocado com isso, porque ela faz isso desse jeito. E ela entrega um álbum de 22 faixas. Aí quando eu ouvi ele inteiro, sei lá, eu confesso que eu tiraria umas duas. Que eu acho que são bem fillers assim. Tipo, eu... Duas eu acho que eu jogaria fora mesmo, assim, tipo, de boa. <risos> Mas, de resto, eu achei, porra, é um álbum que ele se fecha muito bem com 20 faixas. Eu fiquei meio embasbacado com isso, porque foi por pô, isso é impensável hoje em dia direito, assim, sabe? Você não, você não imagina isso em 2023. É, e, sei lá, é um álbum que tem alguma cadência. Eu, e o que mais me impressionou nesse álbum é que tem álbum de Nick que é bem menor e eu acho que é muito menos coeso que esse. Assim, uhum. Os primeiros álbuns dela, eu sei que tem uma, uma memória afetiva muito fofa, muito bonita, assim, mas eu acho que tem um valor artístico muito mais pobre do que eu, atualmente, assim, sabe? Tipo, do Pink Print pro Queen, e esse, eu, pra mim, ela tá anos-luz na frente, assim, de, de habilidade mesmo, enquanto rapper, enquanto artista. E aí eu fiquei um pouco de cara como ela conseguiu amarrar um álbum de 20 faixas. Assim.
1: Eu amo, fiz uma corrida rápida aqui olhando pros projetos dela, o, pro o Pink Friday, mesmo, que é o primeiro álbum dela, tem 13 músicas. Aí depois ela lançou a versão completa, que aí já bateu 21. A partir daí ela só lançou <risos> álbum gigante, né? Ela Porque gosta. É 21. É. Aí Pink Friday Roman Reloaded, 27. Aí o Pink Friday Roman Reloaded, Deluxe Edition, 22. <risos> o Pink Print, 16. Mas aí ela resolveu mandar o Deluxe depois, que foi pra 23 músicas. Então, assim, ela é. realmente é uma pessoa Era, que gosta. Ela gosta de. Ela é de
2: uma música. artista de relançamentos, de feats. De é, 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 coisas de... Eu não vou falar descartáveis, porque parece que a gente tá criticando que é ruim. Não é descartável nesse sentido. Mas ela é uma artista que veio de uma era... Que ela criou, na verdade, uma era de que era isso. Você lançava uma música toda semana. Tipo, não, não tem... Não te, teve um ano que a Nick lançou mais de 100 feats. Então, assim, é, é, é isso. É tipo... É... 220 volts, ela tipo. Blá 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 blá. Então, quando eu acho que ela deve ter uma dificuldade muito grande de pegar e conseguir lançar um álbum, eu, de acho, que dois
1: <risos>
3: eu acho que ela é em duas faixas. Eu acho que ela vai com acaso mesmo, assim, sem, sem brincadeira, porque ela acontece, tipo, explode mundialmente por acaso. Uhum. Tipo, é. Super Bass é uma faixa que nem ia entrar no álbum, ela entrou no do Deluxe, porque Taylor Swift falou assim: nossa, essa é a melhor faixa que eu ouvi esse ano. E aí, do nada, todo mundo começou a ouvir foi o primeiro grande hit dela. Então, acho que, tipo, a carreira dela inteira, ela nunca... Assim, sei lá, eu não espero uma era coesa de iniquimidade, sabe? Eu espero versos, candetada e flows uhum, impecáveis, uhum, mas uhum, é uhum. isso. Exatamente.
0: Falando um pouquinho de desempenho no chart, né? Até agora, já que o disco foi lançado na sexta, a gente falou de Super Freak Girl, que atingiu a primeira posição da Billboard, de Hot 100... É, ela quebrou o recorde de maior número de, de músicas no top 30 da história do iTunes. Ninguém liga para iTunes hoje em dia, mas mesmo assim acho que é relevante. É. Né? Ela colocou aí todas as faixas do disco no top 30. E ela também quebrou o recorde de estreia de álbum de rap é, feminino na história do Spotify, com mais de 28 milhões de streams. E já até a presente data em que esse episódio está sendo gravado, o álbum já superou a marca aí de 700 milhões de streams no Spotify. E ela também se tornou artista o maior dia de uma rapper feminina é, em termos de streaming ontem, com 40 milhões de streamings. Então ela tá quebrando recorde atrás de recorde, que é muito significativo de um artista que veio aí da era de vendas ainda de singles digitais. Sim. Então a gente tá vendo uma pessoa que tá transcendendo eras na música.
2: É, mas aí agora que o álbum tá bem sucedido, a gente pode falar que a gente não se importa com números. E que Minaj é uma <risos> artista consolidada Caralho. e ela não precisa de números pra fazer sucesso, entendeu? Uhum, uhum. <risos> É meio que isso. Mas é engraçado, né? Esse negócio que você falou sobre a questão do iTunes. Gente, realmente, assim, você colocar o iTunes
0: como um, um grande recorde hoje em dia. Não, não é tipo, um era... recorde, mas não. eu acho que significativo. Tipo, ela colocou todas as faixas de um disco de 22 é. faixas no top 30. Significa que ela tem ainda uma fanbase muito engajada. Sim, entendeu? É, é porque é, conta, conta também no Hot 100, isso. né? Quando você compra
3: música, conta. tem uma, uma é. parcela de, de compra de música digital.
0: Sim, sim, sim. É, mas
2: eu acho que iTunes, não sei se tem mais tanta importância, parcela no, no, no Hot. Mas é bom colocar
0: cá, pra inflar. Assim. É, é, pra inflar, exatamente. É, igual usar, outro, outro dia iTunes. eu vi lá
2: é, Juliette alcança primeiro lugar no iTunes Brasil. Aí eu, tipo, hum, tá. Tipo, Beleza, quantas, quantas vendas você tem que ter pra ter, ser um primeiro no iTunes em 2023? Não diminuindo a conquista dela, mas assim, eu acho que existem outros já Tá falando mal da Juliette, Alexandre? Não, é não, não, não. Inclusive também aconteceu com o RBD, quando eles estavam aqui no Brasil, os fãs queriam ouvir, eu não lembro qual era, mas sim, queriam sim, ouvir que alguma música. música
1: específica e colocaram. Aí
2: botaram em primeiro lugar no iTunes Brasil, gente. É tipo um trend de Topics hoje em dia, tipo, você faz uma hashtag pronto e aí fica em primeiro lugar. <risos>
1: não, não acho que
0: seja mais tão relevante assim, não.
1: <risos> ele ele é considerando o iTunes, então tá bom.
0: Nick Minaj também anunciou é. a, a turnê do Pink Fighter 2, que começa em março do ano que vem. E mais eu... uma
2: que não vai passar no Brasil.
0: É, diz ela tá que vai adicionar
1: datas, né? Vamos ver se adiciona data fora do ela eixo sempre europeu diz. e americano, né? <risos>
0: Eu queria saber de vocês qual, qual seria o próximo single, assim, o que vocês trabalhariam nesse álbum de single. Conta pra nós, Felipe. Ó,
3: oh, eu acho que o próximo single vai ser Needle. Eu acho que vai ser a faixa que ela vai escolher. Eu não escolheria essa porque, aparentemente, Needle é a faixa que elas tão, ela tá trabalhando, mas o hit orgânico desse álbum é Everybody. Assim, eu acho que... Sem Também
0: dúvida. acho. Também Já tá acho.
3: bombando sem ela fazer o menor esforço. Eu, assim, Eu, escolheria
2: pra, pra o... Eu escolheria Needle. Eu escolheria acho que ela tem que aproveitar. de
0: Aproveitar o Drake aí, que não tá no. Chandler adora um macho, né, gente, na música. Claro. Ele tá sempre Ué. aqui. É Michael Bublé, é Drake, é um <risos> bofe estranho. Ai. A Nick
3: também, a Nick só gosta de macho. É, exatamente. Tem, tem uma é mulher base, assim é que é ela, nice. bota uma no, ela bota uma novata ali pra, pra, pra botar uma mulher no, no álbum. Ela sempre faz isso. Eu conheci Jessie Ware assim.
0: Então, eu acho que a gente conseguiu fazer um, um pouco de um, um bom resumo, né, das nossas primeiras impressões do disco. Queria convidar a audiência a responder nos comentários. Por favor, comentem que no último episódio vocês comentaram um pouco, tá? É, o que vocês acharam do disco? Quais as faixas favoritas? Quais são os fillers, O que vocês querem para o próximo single? Comenta tudo que a gente quer saber para ler no próximo episódio. E agora vamos para o bloco de indicações. E já que a gente falou de não ter demanda no Brasil, vamos com ela, a Morena Misteriosa, que lançou uma faixa boa muito tempo. Ih, Ih, começou gente, <risos> ele elogiando. <risos> tô passado. É, tô
1: passado. Vai, continua. Eu amei.
0: É Bela Kale. É Bela que pronuncia? Eu não sei falar espanhol. É Bela Eu achei, assim, uma farofinha, mas uma farofinha gostosa. Sabe, eu tive, eu tive a mesma impressão quando eu escutei Envolver pela primeira vez. Eu curti muito. Acho que é uma faixa que pega com o tempo, que vai crescendo. E já tem até uma trendzinha, né? Que eu vi algumas gays compartilhando. Enfim, o clipe tá bonito, ela tá belíssima, entendeu? A mulher está um luxo. Ela está é, um luxo. É, então acho que foi assim realmente um conforto no coração dos Anitters Que estavam aí no deserto de música boa há muito tempo. Então fica aí o meu elogio. Anitta, parabéns Anitta. E ela
2: se apresentou lá no, no TikTok... né Que ela fez um, o, o Ao Vivo... Que, em, que a gata arrasou... E ela já deu é, dois spoilers aí... De duas músicas que ela vai lançar... Inclusive uma delas é com o Denis e com o Pedro Sampaio... E aí, se você escutou essa música, você já imaginou que ela vai ser um grande hit. Então já estou ansioso.
0: Eu queria abrir um parêntese aqui sobre a minha vida, pessoal, porque e, eu vou pro ensaio tá? da Anitta, tá? Hum. É. E porque eu não quero. Encontrar nenhum encontrar com ele viado, no ensaio da Anitta. Tirando foto. Tira tipo, a, a foto, foto né? dele e fala
1: assim: Ué, fãzinho da é. Anitta? Ué? Tá aqui. Então, já, Duas é. coisas já. Dois é. shows é. que eu. Me foto, me tá. Dois
2: shows. Que o Shant perde todos os argumentos dele.
0: Anitta e da Cláudia Leite. <risos> Nada hipócrita disso. Hipócrita com isso, hein? <risos> para com isso. Eu nunca fui pra minha careta, nunca fui em bloco de Cláudia Leite me respeita. <risos> ah, ah, nunca fui. Mas eu vou tá o ensaio da Anitta. Eu sempre enca... encaro o ensaio da Anitta como um, um, é, um evento de... empírico, né? Um experimento social em que eu vou lá para observar com meu óculosinho, bem bonitinho, bem na minha, bem quietinho, para uhum. eu poder criticar com de propriedade. <risos> Que é isso? Bebendo muita água, se hidratando, é só. Muita é, água, é sol, água Exatamente.
3: Ele, ele observa exato. tanto esse menino.
1: Ele é muito observador, <risos> <risos> menino. Você não tem noção.
0: Ah, olhares atentos. Quem foi lá, lá vai me perceber. <risos> observando <risos> tudo quietinho no meu cu. Ai,
2: que ódio, cara. Passa um vídeo do Shand em outra dimensão, que eu estou ansioso <risos> por esse momento.
1: É, não, eu queria comentar porque eu achei, primeiro que eu achei a performance dela interessante. Eu, eu gostei do formato do, do, do TikTok como premiação, porque ele aceita o fato de que Hoje em dia as coisas são na vertical, horizontal é raro você poder parar pra assistir. Então eu adorei esse, essa, essa ideia deles e a proposta de uma apresentação pensada para isso. Acho isso muito legal. Inclusive ela tipo, pegando o telefone, botando no chão, dançando, fazendo a coreografia de uma outra perspectiva. Achei super legal. E as músicas que, que a gente conseguiu escutar um pedacinho, eu confesso que me deixaram minimamente interessados pra saber o que, que ela vai fazer nesse projeto novo dela. Eu achei que, com relação às músicas do... do do, enfim, do último projeto que ela lançou, né? Que é um, uma parte do projeto maior Eu acho que eu acabei me afeiçoando um pouco mais Pelos pequenos trechos que a gente escutou de agora E ficou na expectativa Ela conseguiu fazer isso em despertar a curiosidade de Quero ouvir essa versão aqui de estúdio, sabe? Sem ser performance e pessoas gritando de fundo
2: É, pelo que eu entendi Agora esse, esse novo álbum dela Esse Funk Generation Ele vai vir o que seria o Girl From Rio que acabou sendo tombado e virando o Versions Amém. of Me. Que é, é trazer o funk internacional. E aí, de fato, é, você colocar, misturar o funk com uma coisa em inglês, em espanhol. Que é o que ela queria fazer desde o início. E aí, até por ela ter mudado é, de agenciamento, de gravador e tal. Eu acho que vai vir o que ela queria ter feito. Então, eu estou muito ansioso. Porque era a grande expectativa, né? Uhum. Que o Versions of Me não cobriu. É, e aí a gente falou sobre essa questão de Anitta lançar um feat com o Denis e Pedro Sampaio e eu queria puxar, como eu adoro um macho, de acordo com o Xande <risos> Mas é que eu não estava aqui nas últimas semanas, e aí eu queria, a gente não deu indicação, eu queria falar sobre pop pop, sobre pop pop de Pedro Sampaio, que eu acredito que seja um grande próximo hit, talvez, até um hit de carnaval, quem sabe aqui no Rio de Janeiro que é uma música que, ele, o clipe ele lançou com Débora Seco em que exala tesão, já que estamos, que falamos também nesse episódio
1: sobre bissexuais. Yeah. E não entendi. Sim. Não entendi. Chamando bissexual de promíscuo e, e tesudo. Ah, quem Deus tá sem camisa Deus nessa de gravação de aqui são as duas gays, né? De... Só pra deixar claro. É, é, eu não falei absolutamente
0: nada. Foi <risos> Sobrou isso. Muito. Mas quem que consenso, é a consente, Alexandre. Comunidade, Santana. Obrigado, Felipe. Não, você oh, tá é. colocando legal. coisas
2: na minha boca. Eu só estou dizendo que esse clipe, ele exala uma bissexualidade que dá tesão <risos> sim, é isso Pedro Sampaio e Débora Seco dois grandes gostosos, e além disso a música é muito boa, e tem uma coreografia que pega, e eu acho que vai irritar então, pop pop, pop eu, gente, tá vendo, pop aí eu doc? fico igual o Xande porque eu fico com pop doc na cabeça é pop pop não, não. pop 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 <risos> pop
0: <risos> <Pok, pok. risos> Enfim, vocês sabem Vocês é sabem.
1: Entra no perfil do Opio é. São
0: Paulo e descobre o nome da música. É Poc Poc. Agora eu queria falar de um lançamento maravilhoso dela, que aí tá viralizando no Twitter. O nome da música é Liquity Brincadeira. Eita.
1: Eu ia sair dessa gravação agora. Mas eu jure, essa música não
0: sai da minha cabeça mais. Depois que fizeram vários memes de vídeos das pessoas dançando, tipo, aleatoriamente. E aí é, eu tô com uma séria de dificuldade... De esquecer, porque toda hora vem meu pensamento. É liquidique, liquidique, liquidique. E, enfim, eu também queria dizer não me julguem. Se em algum momento vocês me encontrarem no Carnaval de Salvador cantando liquidique, tá? Não significa Vamos jogar que eu apoio assim. a Cláudia Leite. Isso não é um fato, não é uma verdade. Eu não apoio a Cláudia Leite. Hoje eu tô só me defendendo, né? Só fazendo notas assim de altura. Tô... É porque todo é, dia é e dia eu tô cansado, assim. É, é porque você Hoje... não, a,
2: não apareceu nas últimas semanas e agora tá tendo você ficou tá de se atrás. defender durante o um mês inteiro. Exato, entendi. exato, tá exato, é
0: correndo atrás de tá. prejuízo. É, falando de lançamento que eu amei, não tava esperando, nem sabia que ia sair. É, é, essa semana saiu o Macaco Sessions da Raquel Reis. E assim, tá muito gostosinho. Ela cantou toda, praticamente todas as faixas do disco, do primeiro disco dela e do EP em costa, e ela fez assim, um resumo da carreira mesmo, assim, e eu acho que isso ainda vai viralizar muito no verão porque eu saí em Salvador esse final de semana e eu ouvi basicamente umas cinco ou seis pessoas em lugares diferentes ouvindo esse Macaco Sessions então acho que é um projeto que vai ter, aquele sabe aquele efeito no Manaus só que aqui na Bahia? Sim. de um projeto ao vivo que vai crescendo durante o verão e aí tá na boca do povo eu fiquei com essa impressão não sei se vai ser assim, mas espero que seja, porque Raquel Reis é provavelmente a minha artista favorita... É a minha artista nacional favorita dos últimos três anos, assim, eu escuto Raquel Reis todos os dias. E gostei muito, ela é uma fofa, uma linda, a voz é maravilhosa, não tenho críticas... Então quem não conhece, tá aí a oportunidade de ouvir ou assistir no YouTube... Macaco Sessions da Raquel Reis.
1: Ah, eu fiquei curioso. Eu não sabia que tinha saído o nome. Gosto muito da Raquel Reis. Fica aí a dica. Inclusive, gancho de milhões. Existe um episódio do Lado B, que é o nosso projetinho, que é o nosso episódio extra que a gente lança de tempos em tempos, sobre algum projeto específico ou entrevista com o artista que participou, ou produtores que participaram também do projeto. E temos aí o nosso primeiro Lado B, é com ela, é com a Kinga, Raquel
0: Reis. Pi, tem alguma indicação que você quer comentar o ou... Trazer eu falar de algo que a gente falou aqui, com sua opinião.
3: Deixa eu pensar. Gente, tem um álbum que eu super recomendo todo mundo ouvir e ouvir sem parar, que é o Pink Friday 2. Brincadeira. Ah, é... É... <risos> Panfletando. Claro, sempre. É... Se a gente não panfletar, ela não faz nada, né? É, é, é verdade. Mas a Beyoncé lançou música. Eu acabei de lembrar disso.
2: E... Ai, meu Deus. E a gente não falou, né? E eu pulei pra ela ser lançou. batido. É, não, não <risos> falei por motivos de. Hum. Não merece ser falado. Hum. <risos> então. episódio da semana passada,
1: isso. todo mundo fugiu, né, de dar dica, né? Só, e só, só eu fui comentar as dicas da semana passada, né? Mas, enfim. O que, que vocês acharam Vai, da querido, música amigo.
3: nova da Beyoncé? Não, fala
1: você, amigo. Você trouxe. Não, fala você. Você puxou, eu, eu, eu você fala. Eu
3: vou defender ela. Eu vou defender. Quero propor essa união aí entre, né? RB, que eu fiquei esperando <risos> uma citação a Beyoncé e a Ana que é a, tri, a Santíssima Trindade. Mas enfim, é, eu gostei do final, eu achei o final perfeito da música, no início <risos> me lembra muito o flow da Cardi B. É.
0: Nossa, sabe? isso que ele gostou da faixa, né?
2: Cara, é, eu gosto Nossa. de highlights. Like like like
0: Exato,
2: eu tô passando. Eu acho com like isso, né? eu, eu gosto de se você não que tivesse ela, gostado. Não, não, deixa, isso aí não. não, isso aí
1: não, não tem problema Deixa eu falar comigo, não. O Pra mim, o detalhe do comentário pra mim é falar assim: eu gosto do final da música, da Play, assim, ó, três minutos que acaba a hora que acaba. Mas o final
3: é muito bom, gente. Não, o finalzinho mesmo, sabe? Quando ela tá terminando a música, que gira a chave e troca toda a base, eu acho genial. Muito bom. Olha, o Felipe não é inocente.
0: Ele não é inocente inocente. Ele é sagitariano, é. ele gosta de soltar essas ironiazinhas assim, muito sutis, que a gente fica se perguntando se foi shade ou não. Foi cheio de sim, eu já queria denunciar ele aqui, uhum. entendeu? Não que foi, foi, claro shade. que não.
3: Que não. Eu, eu adoro cal... Beyoncé. Foi esse, eu adoro mesmo, mesmo. esse tipinho
2: sagitariano que fala uma, <risos> umas verdades em tom de brincadeira.
0: Né? É, Card Card Tânia <risos> <risos> ah, eu coloquei aqui também o lançamento da Tati McRae. Ela lançou o álbum Think Later. Assim, eu não escutei profundamente pra opinar se, eu, se é bom ou ruim, mas eu queria sinalizar aqui, porque eu tô vendo que ela tá em ascensão, né? Ela lançou... tá com hit aí, tá todo mundo falando das habilidades de dança dela, tem uma polêmica porque... Você não porque... vai falar que ela vai salvar o pop, não, né? Não acho, não. Acho ela bem basicona. Mas ah, tá. vou escutar com calma e queria jogar pra audiência o que, é que vocês acham dela aí, que vocês já estão consumindo esse trabalho é um pouquinho chateado, porque tá todo mundo... Ah, ela resgatou a dança desde Britney. É, algumas tipo, gays isso é isso, falando tipo. isso, sendo que... Porra, existe Tinashe, existe Vitória Monet. Tem tanta gente fazendo dança Normani, cansa, sumiu, mas
1: Me cansa demais essa, essa, esse, esse tipo de gente que parece que não acompanha o pop. Mas quer dizer que acompanha, é. sabe? é Pra mim é muito isso. A pessoa que vai falar que ela ah, é a próxima Britney... Não é a primeira vez que a gente escuta isso nos últimos 10 anos... De uma branquinha que tá fazendo música e alguém resolve falar assim... Ah, é a próxima Britney... E aí, no caso dela, acho que ainda pegou num ponto que pra mim é... Eu fico puto da vida, é isso. Olhou pra trás como se nunca tivesse de Britney até agora, não tivesse aparecido nenhuma outra cantora de R&B ou de pop que saiba dançar e que dance para um caralho. Então, acho que é uma, são pessoas que fingem acompanhar o pop, mas de fato não acompanham. Eu tô curioso, na verdade, pra, pra acompanhar a Tate McRae. Acho que ela tá num momento bom da carreira dela. retorno no TikTok, enfim. E a gravadora falou, garota, vamos. E vamos. E ela foi e, e ela... Tá, a, aparentemente tá, tá com sangue nos olhos para conseguir o espacinho dela no, no mundo pop. E tô, tô com expectativa, eu quero parar para escutar esse projeto como um todo. Porque todo mundo tá escutando, tá falando assim, ai, ah, nossa, é um papo muito gostosinho, sei lá o quê. Então eu falei, ah, let's go, vamos, vamos, vamos ver o que que vem por aí. E falando ainda tá de... Arrasando. E ainda falando de, de música, de lançamentos recentes que eu também quero parar para escutar, então é só um shout-out aqui pra, pra galera que quer também procurar um álbum recente que tenha saído... O Camilho lançou, lançou seu segundo álbum de, da, da carreira dele, que é o Alta Tensão. E é um, é um cantor nacional que eu gosto de acompanhar. Então fica aí mais, mais uma pseudo diquinha. Eu ainda quero parar para escutar com calma é, a, a, os lançamentos dele. O que ele tinha lançado até agora, é, eu já, já tinha dele? gostado. O Camilho. Camilho é C-H-A... M-E-L-O, Camilho. É, enfim, ele tinha lançado o Te Odeio, um clipe, o um clipe de Te Odeio, e eu achei maravilhoso, é um clipe muito bem produzido, puta que pariu, quando, no, quando ele foi no Papel Pop News, eu até comentei, conversei isso com ele, de que eu achei maravilhosa a narrativa que ele quis trazer pro o pro projeto, para pro, esse clipe, e fui curioso, né, para saber o que, que ele fez nesse novo projetinho dele, com 15 musiquinhas, Sh, alta tensão, fica aí essa diquinha para galera.
0: É isso, né? Temos o episódio. O episódio passado vocês não comentaram muito, então acho que nem. Assim, não tem nenhum comentário muito. relevante de Desconsiderando Bretas, o comentário da audiência. Caralho,
1: esse oh, Santana, ele Depois Vocês pagam vocês, vocês é, não pra ele. Não, desconsiderando. Viu? Vocês não comentaram. uma para ele e ele trata vocês assim. Não, isso eu, eu separei pra maluco. Eu aí. separei hum. aqui
0: três comentários. Vocês querem ler?
1: Hum. Então leiam. Não, não, agora não quero você ler não nada. você não. Que... Você, você acabou, silenciou a audiência. audiência. Né? É foda isso, né, é. amigo? Difícil, difícil.
0: Desculpa, gente. Comentem <risos> mais, porque aí na próxima <risos> a gente vai ter uma seleção melhor. Teve uma crítica, o um episódio, eu acho que a crítica é super relevante também. Ele falou que não gostou e tá tudo certo, que escuta muito a gente e não curtiu. É, o Biel dos Passos, a gente leu a crítica e vamos tentar melhorar também, Biel. Obrigado pelo, pelo seu feedback. É, e tudo bem isso. também. É, não, Se vocês comprarem feedbacks mesmo,
2: não... negativos, deixem né, fundamentos, por favor. Por favor. Mas se vocês, vocês têm todo o direito de não gostar de algum episódio, de algum comentário, então podem comentar também. Exato. Agora, sim, eu escuto críticas, mas não fico calado. Ah.
0: Fica calado sim. Quem não fica calado sou eu. Ah, é? É, é verdade. É
1: verdade. É, então, cadê é você? Cadê você lendo aí e respondendo a audiência? Então. Isso é verdade, o tá Xande partindo. não
0: consegue ficar
2: calado, inclusive, um exercício que a gente tenta exercer com ele, de Xande. Não Responde, deixa, passa, é passa batido. É ele não consegue. Ele não
1: consegue, ele fica nervoso. É mas, isso. Mas, Felipe,
2: mesmo. muito obrigado pela sua participação. Desculpa aqui os grandes surtos, mas eu acho que você já está começando a se acostumar, até porque fã de Nick Minaj há muito tempo. Acostumado acho que. Com surto com sur estar. De surto você entende. Uhum. A gente abre a Queen Radio aqui e começa a falar muitas merdas.
3: Não, gente, eu só tenho a agradecer, eu tô muito feliz. É minha segunda vez aqui e sempre é um prazer. Já estou me sentindo em casa. Inclusive, aqui a gente ah. pode falar sobre vários surtos,
2: é ótimo. Sinta-se em casa, mas lembre-se que não está aquele ah, <risos> jeito
0: Que agressiva. Gente, sem
3: saber, viu? Isso.
2: Esse é o problema quando o, o convidado ele vem pela segunda vez que a gente começa a pegar a intimidade. Eu acho que tô cheio de azadia, já. Eu também tô achando. Meu Deus. E eu, hein? Eu tô afiada porque essa semana é meu aniversário, inclusive, quem quiser me dar parabéns quinta-feira. Ah, você, você é sagitariano também? So, ah, você tá de sacanagem, né? Que agora, agora que você tá... Agora que ele 70 episódios, Meu agora Deus. que ele se ligou. É porque ele é tão leonino que ele nem... É. Ele
3: só, só liga pra ele dia mesmo. 14, Porque você galera, acha que tá eu e ele estamos ir. defendendo de criminagem com todas as forças, é. sobre todas é as questões que É verdade.
0: Bom dia do
3: Exato.
1: É. é isso, gente. Hum. Meus amores, um beijo, um beijo pra vocês. Siga a gente nas nossas redes sociais, tá? Não se esqueça, arroba DocPopCast, no Instagram e no Twitter. E liga as notificações pra você não perder nenhum episódio que está saindo pra, pra vocês aí, meus queridos, tá? Um beijo e até semana que vem, hein? Beijo. Obrigado,
2: gente. Se, sigam arroba Pop arroba Pop 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 doc. Isso. É isso. Beijo. <risos>